0: 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독해서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 할게요. 하나님 우리에게 은혜를 베푸시고 복을 주시며 그 얼굴을 우리에게 비추소서 셀라 그리하여 주의 길이 땅에 알려지고 구원하시는 주의 힘이 온 민족들 사이에 알려지게 하소서 오 하나님이여 민족들이 주를 찬양하게 하소서 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 들이 즐거워하며 기뻐 노래하게 하소서. 선원들을 공의롭게 심판하시고 땅의 민족들을 총치하실 것입니다. 셀라. 오 하나님이여 사람들이 주를 찬양하게 하소서 모든 백성들이 주를 찬송하게 하소서. 그러면 이 땅에 수확물이 불어날 것이고 하나님 곧 우리 하나님께서 우리에게 복을 주실 것입니다. 함께 읽겠습니다. 하나님께서 우리에게 복을 주실 것이니 땅의 모든 끝도 그분을 두려워할 것입니다. 아멘 제가 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 이 시간 하나님의 말씀이 선포될 때에 하나님의 음성을 듣고 깨닫고 내삶 가운데 결단하고 변하는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 하나님을 찬양하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 저를 모르시는 분이 계실 것 같아서 소개하자면요 대학부를 담당하고 있는 최성민 목사라고 합니다 오늘 예배 성교의 목적이라는 그 말씀의 제목을 가지고서 화요 성령 집회 1년에 몇번 기회가 오지 않는데 이 말씀을 나눌 수 있는 기회를 주신 하나님께 감사하고 네, 개인적으로 저에게 너무나 영광인 것 같아요 이 말씀의 시간을 통하여서 여러분 마음가운데 하나님께서 주신 도전이 있게 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 네, 오늘 말씀의 제목은 그 예배 성교의 목적입니다 성교의 목적이 무엇일까 어, 수많은 그 성교학자들이 성교의 목적에 대해서 많이 이야기합니다 여러가지 답이 있을 수 있겠지만 어, 오늘 제목이 이야기해 준 것처럼 가장 그럴싸한 답 가장 많은 사람들이 이야기하는 답은 성교의 목적은 예배다 라고 이야기합니다 한 20년 전쯤에는 이런 얘기 잘 안했어요 성교와 예배를 연관짓는 사람들이 별로 없었는데요 존 파이퍼 목사님 이제 카운트다운 집에 오시게 된존 파이퍼 목사님이 Let the Nations be glad라는 한국어로는 열방을 향해 가라 라는 책 제목으로 번역되었는데 이 책에서 존 파이퍼 목사님이 성교에 대해서 이렇게 정의하셨어요 성교란 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 것이다 이한 문장에 그동안 수많은 성교학자들이 성교에 대해서 정의했는데 이한 문장으로 모든 것이 다 정리가 되어버린 거예요 성교란 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 것이다 그러선교지에 나아가보면 이 말이 느껴집니다. 선교가 무엇일까? 처음에는 막상 선교를 준비하고서 또선교사 지망생이었을 때는 선교는 누군가에게 가서 가난한 사람을 돕는 것이고 무언가 내가 전하는 것이고 무언가 내가 일하는 것이고 희생하는 것이고 뭐 여러 가지 근사한 것들을 많이 생각합니다. 근데 막상 선교지에 가보면 그런 근사한 것들보다는 가장 중심적인 이 예배만 남아있게 된다는 사실을 처음 접하게 되는 거예요. 제가 그 2009년에서 2010년까지 아마존에 1년 동안 단기 선교사로 들어갔다 왔습니다 아마존에 갈때 제가 엄청 열정의 사람이었거든요 그 당시에도 오늘의 교회 중등부에서 전도사로 사역하고 있었고 그 사역 내려놓고서 아마존으로 간다고 했을 때 많은 사람들이 말렸어요 거기 가서 어떻게 살려고 그러냐 근데 저는 막 너무 열정이 뜨거워서 내가 아마존을 다 변화시키겠다 이런 결단을 가지고서 그냥 성포하고 아마존으로 갔어요 아마존에 처음 들어갔는데 54시간 걸렸거든요 54시간 걸려서 아마존에 들어가서 그때까지 저열정이 쉽, 쉽지가 않는 거예요 내가 이 아마존, 그 부족수가 100명이 조금 안 되는 부족이었는데 100명이 안 되는 부족에게 복음을 전하고 이들과 함께 정말로 놀라운 일을 이루겠다라는 마음으로 그 부족에 들어갔습니다 근데 들어가는데 문제가 생기기 시작하는 거예요 제일 먼저 부족어가 되지 않아요 네, 한국말도 안 통하고 영어도 안 통하고 그 나라, 브라질에 있는 포르투기시도 통하지 않고 아무 말도 통하지 않는 거예요. 부족어를 알지 못한 채 무언가 할 수가 없는 것이죠. 그러다가 아마존에 있는 수많은 벌레들이 저를 공격해 오기 시작합니다. 아마존 벌레는요, 이렇게 물리면 몸에서 열이 나기 시작해요. 한두 방 물리는 게 아니라 아마존에서 하룻밤 자고 일어나면 내 몸이 내 몸이 아닌 것처럼 팍, 올록볼록해지는데요. 아마존의 벌레들이 너무 독하다 보니까 이제 몸에 하룻밤에 한뭐 몇백 은 물리게 되는 거죠 그러면 열이 막 올라와서 아무것도 할수 없게 돼요 그냥 계속 피부만 긁고 있는 것 같아요 화요성연습했던 한번 나눴는데 너무 너무 간지러워서 잠을 잘 수도 없어요 너무 간지러워서 잠을 잘 수도 없고 잠을 자려면 어떻게 해야 되냐면 이태리 타올을 가지고 상처를 다 일일이 터트려요그 터진 상처에다가 레몬을 발라요 그럼 몸이 막 쓰라려기 시작하거든요 근데 그 레몬 바른 위에다가 뭐 한국말로 맨소레담이라고 이야기하잖아요 맨소레담을 막 바르면 온몸이 불타오르는 느낌이 들어요 간지러 죽을 건지 불타 죽을 건지 둘 중에 하나 선택하는 거죠 불타 죽을 것 같은 기분을 들었을 때 잠이 들어야 돼요 이제 그런 상황이 되니까 육체적으로 너무나 힘들고 막상 내가 할수 있는 건 아무것도 없고 처음에 인디오 친구들이 제가 너무 신기해서 저에게 찾아와서 궁금해해요 궁금해하는 것도 한 주, 2주, 2주 정도 지나면 은 이제 더 이상 궁금한 게 없는 거예요 저에도이마을에한 사람일 뿐이라고 다 생각하기 때문에 그때부터는 궁금해하지도 않아요 2주가 그러니까 지나니까 제삶 그 가운데 우울증, 우울증이 찾아오기 시작하는 거죠 그 전까지는 막 불타올랐거든요 내가 이 마을을 변화시키리라 근데 그날 저녁부터, 2주가 지난 저녁부터는 제 기도 제목이 한 가지로 정리되는 거예요 하나님 이곳에서 꺼내주세요 하나님 이곳에서 꺼내주세요 지나가던 비행기가 혹시 불시착해서 저를 좀 데려가주면 안 되나요? 하나님한테 막 이런 기도를 하기 시작하는 거예요. 그리고 3 주가 지났을 때더 이상 자포자기한 채 이제 나갈 날만 막 기다리고 있을 때 하나님께서 밤중에 저에게 예배하게 하시는 예배하기 원하신다는 생각이 들었어요. 그래서 예배하면서 찬양을 고백하기 시작했는데 그때 불렀던 찬양이 부르신 곳에서라는 찬양이었어요. 부르신 곳에서 나는 예배 안에 어떤 상황에도 나는 예배 안에 이 차장을 부르는데 눈물이 너무 나는 거예요. 그러면서 모든 저의 성교에 대한 개념들이 다 흔들리기 시작했어요. 그 전까지는 이 성교제에서 죽는 것, 내 생명을 바쳐서 이들에게 헌신하는 것이 이 성교의 목표라고 생각했거든요. 제가 아마존 갈 때, 지금도 물론 매번 이야기하지만 저의 비전이 무엇이냐면 액치 29월에 여섯 번째, 그 일곱 번째 순교자 사진에 제 얼굴이 걸리는 게 저의 비전이라고 이야기하고 다녔던 사람이거든요. 내가 이들 위해 죽으리라라는 이 마음으로 왔는데 하나님께서 원하시는 건 그런 게 아니다라는 생각이 들더라고요 하나님께서 원하신 건 내가 이들 위해서 뭔가 하는 것을 원하시는 것이 아니라 부르신 그 자리에서 예배하기를 원하신다라는 사실을 그날 깨달았어요 그리고 그때부터 저의 사역의 방향이 바뀌었죠 이들 위해서 뭔가 하는 것이 아니라 이 예배가 없는 곳에서 나는 예배하겠다라는 마음을 가지고서 매일 예배하기 시작했어요 놀라운 사실은 그 예배하기 시작하니까 원주민들이 저를 신기하게 쳐다보는 거예요 어저께까지, 분명히 어저께 밤까지 다 죽어가던 예였는데 갑자기 얘가 일어나서 싱글벙글 하면서 노래를 부르고 있으니까 그것이 신기해서 저를 다시 찾아오기 시작하는 거죠. 그리고 뭐가 그렇게 좋은지 물어보고 그 찬양을 배워서 그들이 함께 찬양하는 놀라운 역사가 일어나더라고요. 그때 그런 시간들을 경험하면서 저는 깨달았습니다. 성교사는요, 어떤 특별한 일을 하는 사람이 아니구나. 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 사람이 성교사이구나. 그래서 성교사의 자질, 수많은 자질들이 있습니다. 성교사는 성격도 좋아야 되고 뭐 어려움도 잘 이겨내야 되고 둥글둥글해야 되뭐 여러 가지가 있지만 성교사가 되기 전에 성교사의 자질 중에 제일 중요한 자질은 진정한 예배자가 먼저 되어야 한다라는 사실입니다. 그래서 카운트다운의 주제가 come to worship, 예배 자리로 나와라 그리고 go to the nations, 열방을 향해 나아가라라는 거예요. go to the nations, come to worship이 아니에요. 먼저 예배자의 자리로 나와서 진정한 예배자가 되면 그때 열방을 향해 나아가서 열방 가운데 예배가 없는 곳을 찾아가 예배를 세우는 사람이 되라라고 이야기하고 있는 것이죠 여러분들에게 이렇게 질문하고 싶습니다 여러분들은 진정한 예배자이신가요? 화요 성령 집회를 찾아오신 여러분들 마음의 갈망을 가지고서 이 자리에 찾아오신 여러분들은 진정한 예배자이십니까? 아멘 예배의 간격이 있으세요? 이지폐를 드리면서 막 찬양을 하면서 기도를 하면서 예배의 감격이 막 느껴지시나요? 예배의 기쁨이 느껴지세요? 네, 여러분 표정을 보니까 기쁨이 별로 느껴지지 시 않는 것 같아요 네, 진정한 예배자들은요 예배의 기쁨과 감격을 누릴 수 있어야 하는 거예요 저는 여러분들에게 아주 심각하게 이야기를 이 하고 싶습니다 여러분들이 예배 가운데 감격과 예배 가운데 기쁨을 느끼지 못한다면 라 여러분 인생 가운데 가장 심각한 문제를 경험하고 계신 거예요 제가 이 문제에 대해서 굉장히 고민이 많은 사람입니다 저는 그 아마존에 갔을 때도 예배 사역자로서 갔었고 지금도 예배에 대한 관심이 굉장히 많은 어, 목사거든요 왜냐하면 너무나 많은 그리스도인들이 감격을 잃어버린 채 습관적으로 예배하는 것에 대해 만족하며 살아간다는 라 것을 느낄 때가 너무나 많아요 여러분도 그럴 거예요 여러분 주변에 있는 수많은 그리스도인들이 예배의 감격을 잃어버리고 예배를 습관적으로 드리고 그곳에 만족하며 살아가는 사람들이 너무나 많습니다 이게 얼마나 심각한 문제일까요? 제가 어렸을 때 저희 가 저희 아버지가 목회를 하세요. 그래서 아버지랑 가끔씩 대화를 하는데 제가 어렸을 때 제일 싫어했던 게 아버지 설교를 듣고 있는 거예요. 오늘은 굉장 다양한 목사님에게 설교를 들을 수 있잖아요. 축복이에요. 한 목사님에게 설교를 들으면 저희가 아버지의 설교를 거의 30년 가까이 들었거든요. 저는 이제 아버지가 첫 번째 문장이 무엇인지 딱말씀하신그 설교가 뭔지 다 알아맞힐 수 있을 것 같아요. 그러다 보니까 아버지가 저 아버지랑 이야기를 나눴는데 아버지한테 제가 한번 물어봤어요. 아버지 천국에 가면 우리는 뭐하고 살아요? 아버지가 말씀하시는 거예요. 우린 예배하면서 살지. 그 날부터 제가 엄청나게 고민했어요. 아, 이 땅에서도 아버지 설교 듣는 건 지겨운데 그 땅에 가서도 아버지 설교를 들어야 하는가 이런 고민에 빠지기 시작하는 거죠. 예배의 감격을 느끼지 못하면 우린 그런 고민에 빠질 수밖에 없어요. 하나님 나라 가서 우리가 하는 게뭐 있겠어요? 일하겠어요? 나이트 가서 뭐 댄스 추겠어요? 아니잖아요. 세상에 쾌락적인 건다 내려놓고 예배하며 살아갈 가 것인데 그 예배 가운데 감격을 누리지 못한다면 라 우린 인생 가운데 아주 큰 문제를 지금 접하고 있는 것이죠. 어, 그, 예전에 한, 그, 별로 건강하지 못한 작가가, 나중에 알고 보니까 이단이더라고요. 이단 사이비 작가가 진짜 우연하게 읽었던 기회, 가 있었어요. 누군지 알려고 하지 마세요. 이 사람은요, 자기가 눈을 감고 묵상하면 천국에 왔다가 지옥에 갔다가 왔다 갔다 할수 있다라고 주장하던 사람이에요. 이 사람이 책을 읽다 보면 무슨 말도 안 되는 SF 같은 이야기만 다 들어가 있는데, 딱한 가지가 제 마음에 들어왔던 이야기가 있어요. 이게 맞다라는 것이 아니라, 그에게 시사하는 이야기가 제 마음 가운데 딱 와닿았는데요. 이 사람이 천국에 갔는데, 천국에 갔는데, 일단 사람이 죽으면 다 천국에 온다. 거기서부터 잘못됐어요. 일단 죽으면 사람이 다 천국에 온다는 거예요. 뭐 이상한 그때부터 어, 이차, 그때 어, 이상한 사람이구나라는 사실을 깨달았어요. 근데 재미난 건 모두가 다 천국에 왔는데 천국에 다딱 앉아있는데 천국에서 예배가 시작된다라는 것이죠. 예배가 시작되는데 정말로 뜨겁게 막 기뻐하면서 예배하는 사람이 있는가 반면에 시큰둥하게 예배를 바라보고 있는 사람들이 있다라는 거예요. 그리고 그 시큰둥한 사람이 아, 예배, 내가 이렇게, 이렇게 평생 이러고 살아 이러고서 네 그곳을 떠나서 지옥으로 스스로 알아서 내려간다라는 이야기였거든요 네, 말도 안 되는 이야기죠 근데그 이야기를 보면서 제 안에 도전이 들었어요 예배의 감격을 잃어버린 사람들이 천국에 가면 예배의 기쁨을 잃어버린 사람들이 천국에 가면 어떻게 될 것인가 예배의 감격을 회복하지 못한다면 라 결국 우리는 하나님 나라의 소망을 갖지 못한 사람이 될 수밖에 없다라는 거예요 사랑하는 여러분 화요 성령 집회에 참석하는 여러분 한 사람 한 사람 아니 그리스도인이라는 타이틀을 가지고 살아가는 모든 사람은요 예배의 감격을 회복하기 위해서 노력해야 하는 것입니다. 예배의 기쁨을 회복하기 위해서 끊임없이 노력해야 하는 거예요. 그렇다면 예배의 감격은 무엇을 의미하는가? 예배의 기쁨은 무엇을 의미하는가? 10편 67편의 저자는 그 기쁨과 감격에 대해서 이야기합니다. 1절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 1절 말씀 네 시작 하나님 우리에게 은혜를 베푸시고 복을 주시며 그 얼굴을 우리에게 비추소서 아멘 예배에 대해서 아주 명쾌하게 이야기하고 있습니다 예배는 은혜를 베푸시는 하나님을 발견하고 하나님의 얼굴을 보는 것이다 라고 이야기하고 있습니다 하나님의 참된 은혜를 발견하고 하나님의 얼굴을 바라보는 것 그것이 바로 진정한 예배고 그것이 진정한 예배 기쁨을 누릴 수 있는 방법이다 라는 거예요 예배가 왜 기쁠까요? 여러분 예배의 자리에 왜 찾아오세요? 대학부 얼마 전에 세례 간증하는 친구가 그런 거예 자기가 교회를 처음 나온 이유는 교회에서 마음껏 노래 부를 수 있어서 교회를 나왔다 뭐 이런 간증을 하더라고요 뭐 교회가 좋은 이유가 여러 가지 있고 교회 가운데 기쁠 수 있는 이유가 여러 가지 있겠지만 우리가 예배를 통해서 기뻐하는 본질적인 이유가 있어요 그것은 바로 은혜, 하나님의 은혜를 발견하고 하나님의 얼굴을 볼수 있기 때문에 그런 것이죠 어떻게 그 은혜를 발견하고 하나님의 얼굴을 어떻게 볼수 있어요? 바로 예수 그리스도의 십자가 은혜로 인하여서 우리가 그 은혜를 기뻐하게 되는 것이고 예수 그리스도를 바라보므로 인하여서 우리 마음 가운데 참된 감격이 일어나게 되는 것입니다 예배 가운데 문제를 해결 받는다라는 이야기 많이 하잖아요 지금 기도 제목 가지고 오신 분들 굉장히 많을 거예요 이것도 원하고 저것도 원하고 하나님 이것도 이루어주시고 저것도 이루어주시고 열심히 기도하겠죠 근데 문제는 뭐냐면요 내가 열심히 기도한다고 해서 그 기도의 응답이 바로 이루어지지 않는다라는 거예요 바로 뿐만 아니라 영원히 이루어지지 않을 수도 있다라는 것이 문제죠 하나님 취업하게 해주세요 딱 기도 눈 뜨면 취업 합격 문자가 내게 띵동 왔을까요? 하나님 주님 나에게 좋은 남자를 주십시오 할때눈 떴더니 옆에 있던 남자 하나님께서 당신과 결혼하라고 말씀하세요 막 이렇게 이야기할까요? 그러지 않는다라는 것입니다 그럼 문제 해결은 어떻게 일어나는가? 문제 해결은 어떻게 일어나는가? 지금 제가 이야기한 것처럼 예배의 감격, 문제의 해결은 딱한 가지 예수 그리스도로 일어나는 거예요 인생의 답도 오직 그분에게 있는 것이죠 문제의 답은요 어떻게 얻는 거냐면 문제의 답보다 훨씬 더 크신 예수 그리스도를 만남으로 내삶 가운데 그 문제가 문제가 되지 않는 것을 경험하게 되는 것이다 라는 것입니다 너무 힘든 일이 많아서 주님 앞에 나와서 예배하다 보면 한 가지 결론으로 다다르게 돼요 보여. 예수, 그리스도 이런 찬양이 있어요 막상 찬양을 해보려고 하니까 긴장되네요 네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이쯤 되면 같이 부르셔야 되는 거예요 네. 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 영축군에 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 있지 뭐그 다음 가사 가 진짜 멋져요? 세상 즐거운
1: 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주
0: 예수 보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 우리가 아무리 많은 고민과 많은 어려움들을 가지고 이 자리에 나와서 하나님께 강구한들 그것이 응답되지 않을 수 있어요 하지만 우리는 더큰 응답을 받게 되는 거죠 여요 주 예수 그리스도 그한 분만으로 우리는 만족할 수 있다라는 것이죠 우리 인생에 답안진 다른 답이 필요 없어요 예수 그리스도 그한 분만 기록되면 되는 거예요 예배의 기쁨이 다른 곳에 있는 것이 아닙니다 내 안에 예수 그리스도가 주인으로 고백되어지면 그때부터 예배의 기쁨과 감격이 시작되는 거예요 신앙은 요 성숙해지면 성숙해질수록 단순해져요 명쾌해져요 우리가 하나님의 응답을 듣지 못하는 이유는 아주 간단해요. 우리가 너무나 복잡하고 우리가 너무나 어렵게 생각하고 있기 때문에 그렇죠. 하나님은 더 명쾌하게 말씀해 주세요. 예수, 그리스도. 금식기도라는 거 해보셨어요? 저는 신대원 입학하기 전에 제 인생 가운데 가장 큰 어려움을 바로 그때 금식기도를 하면서 경험했어요. 제가 신대원 입학하면서 여러 가지 제안의 갈등과 고민들이 있었거든요. 그 갈등과 고민들을 응답받으려고 20일 작정하고서 금식기도를 시작했어요. 제 대학부 친구들한테 자주 이야기하는데 20일 금식 기도하면요 3일 정도 지나면 내가 무엇을 위해 기도했는가는 다 잊어버리게 돼 있어요 3일부터는 오직 한 가지만을 위해서 기도해요 뭘까요? 하나님, 이 금식을 계속해야 하는 것입니까? 멈춰야 하는 것입니까? 그리고 금식 기도가 끝났을 때제 마음가운데 정답이 딱 있어요 아, 살게 해주셔서 감사합니다 그리고 딱한 가지만 바라보는 것내 헛된 것들다 바라는 것이 아니라 예수 그리스도 한 분만을 바라보면 나아가겠습니다. 저는 아직도 그렇게 확신해요. 금식 기도의 결론은 예수 그리스도이다. 무슨 응답받기 위해서 기도하는 것이 아니라 결국 예수 그리스라는 도 정답 그한 가지에 집중하게 된다라는 거죠. 근데 이거 알지 못하고서 자꾸만 기쁨의 예배, 감격의 예배를 찾아다니는 사람들이 있습니다. 가끔 이렇게 대학생들을 상담하다 보면 이렇게 이야기하는 사람이 있어요. 목사님, 우리 대학부 예배에는 기쁨이 없어요. 요즘 대학생들은 얼마나 뻥뻥하다고 뻔뻔, 하는 게 얼마나 이게 굉장히 네, 상처받지 마세요 대학생이 굉장히 많이 앉아있는데 대담해요 저한테 목사님 목사님 설계는 영성이 느껴지지가 않아요 뭐 이렇게 이야기하는 친구들이 있어요 네, 근데 과연 그럴까? 뭐 그럴 수 있겠죠 영성이 안 느껴질 수도 있겠죠 하지만 우리가 나누었듯이 예배의 기쁨은 그 예배의 표면적인 곳에서 찾아오는 것이 아니에요 교회의 분위기에서 찾아오거나 사람에게서 오는 것이 아니다라는 겁니다 내 안에 예수 그리스도를 만났을 때 바로 내 안에서부터 예배의 기쁨이 샘솟기 시작하는 거예요 그래서 진정한 예배자들은 기쁨의 예배를 찾아다니지 않습니다 왜냐하면 그 예배자가 있는 그곳이 기쁨의 예배의 자리가 되기 때문에 그런 거예요 교회 탐방하면서 교회 예배 인도자 보고 초 찬양 인도자 왜 저래? 종호사님 설교가 왜 저, 저렇게밖에 못하는 거야? 하나도 못 알아듣겠네 이렇게 이 교회 저 교회 비판하고 다니는 예배 방망자들이 있는데요 그런 사람은 죽었다 깨나도 예배의 기쁨을 누릴 수가 없어요 왜냐하면 예배의 참된 기쁨은 그런 외적인 것에 있지 않기 때문에 그래요 내 마음 가운데 넘쳐나는 예수 그리스도의 은혜가 참된 기쁨을 만들어내는 것이기 때문에 그런 거죠 그러면 어떻게 해야 하는가? 내가 기쁨의 예배자가 되어 그 자리에 섰을 때, 그 기쁨의 예배자로 인하여 그 자리가 기쁨의 자리로 변하게 되는 거예요. 그런 내 안에 기쁨이 있는 예배, 그 예배자들은 시선 자체가 다른 거죠. 제가 여러분들이 기쁨의 예배자인지 감기의 예배자인지 확인할 수 있는 방법이 있어요. 목사님 설교를 들으면서 막마음까지 비판만 들어요. 저 목사님 왜 설교를 저렇게 해? 막 이런 마음의 비판만 들고, 찬양인도자가 왜 오늘따라 저렇게 삑사리를 많이 낼까? 이런 마음이 든다라면 내 안에 기쁨의, 기쁨의 예배를 드릴 생각이 아예 없는 거예요. 기쁨의 회자들은 어떤 관점을 가지고 바라봐요? 빅살이나는 그 예배 인도자를 보면서 와, 저 사람을 위해서 내가 오늘 뜨겁게 간절히 기도해야 되겠구나 저 목사를 위해서 내가 정말로 금식하며 기도해야 되겠구나 라는 이런 중부의 마음을 갖게 되는 것이죠 사랑하는 여러분, 예배의 기쁨을 찾아다니는 사람이 아니라 예배의 기쁨 그 자체가 되는 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그리스도의 인 자부심이에요 우리는요 예배가 없는 자리를 가서 예배를 만드는 사람이죠 예배가 예배 이상해 이러면서 교회를 떠나는 사람이 아니라 나로 인하여 이 예배가 회복되려는 자부심을 가지고 살아가는 사람이 되어야 하는 거예요 제가 대학생들한테 항상 얘기하거든요 그리스도인는 자부심을 가지고 살아가는 사람이에요 내 지방대를 가든 후진대를 가든 후진학과를 가든 상관없어요 나같은 하나님의 사람이 이 학교를 감으로 인해서 이 학교가 우리나라에서 제일 좋은 학교가 될 거라는 그런 믿음을 가지고 살아가는 사람이잖아요 우리가 진정한 예배자라면 아무리 좋지 않은 아무리 보기 힘들고 아무리 한두 명 앉아있는 예배라 할지라도 나 진정한 하나님의 사람 예배자 한 사람이 이 자리에 앉아있기 때문에 이 예배가 세상에서 가장 아름다운 예배가 될 것이다 라는 자부심을 가지고 살아가야 하는 거예요 여러분 직장에서도 마찬가지예요 직장 와왜 하나님 왜 날개 이런 직장을 보내셨습니까 왜 저런 그지같은 상사를 만나서 날개 힘들게 하십니까 이게 아니라요 하나님께서 그곳에 보내신 이유는 뭐예요 여러분들 통해서 그직장 하나님의 예배하는 자리로 만들기 위해서 여러분들을 보내신 것이다 라는 것입니다 환경에서 예배의 기쁨을 찾지 않게 되기를 바랍니다 답은 오직 예수 그리스도에게 있는 거예요 오늘의 교회 예배는 화려합니다 좋은 음향 시스템도 가지고 있고 훌륭한 예배 인도자도 있고 좋은 보컬 팀들도 있어요 그러기에 우리는 더더욱 조심해야 합니다 환경에서 기쁨을 찾지 않고 상황에서 기쁨을 찾는 것이 아니라 본질을 바라볼 수 있도록 우리는 더 기도하고 그본질 가운데로 나아갈 수 있어야 하는 거예요. 오늘이 교회 안에서 막 날라다니는데 밖에 나가면 풀이 죽어서 살아가는 사람들이 있습니다. 오늘이 그래서 정말 뜨거운 예배자인데 성교제에 가면 아무것도 하지 못하는 사람들이 있어요. 뭐예요? 본질이 아니라 비본질에서취해 예배하는 사람들은 비본질이 사라지면 바닥이 드러나는 거예요. 저는 이 자리에 앉은 여러분들이 비본질에 취해서 예배하는 자들이 아니라 본질 대신 예수 그리스도를 마음에 품고 예배하는 사람들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 여러분들에게 도전이 되는 이야기를 하고 싶은데요 요즘 화요성령 집회뿐만 아니라 모든 집회 오늘의 교회 집회 가운데 기도할 때 이제 막 풋밴드가 안 해요 건반만 치고 있어요 건반만 치기 시작하니까 많은 사람들이 저에게 와서 교육자들한테 와서 불컴플레인 하기 시작하는 거예요. 목사님 기도하는데 빵빵하기 뒤에서 빽을팍 해줘야 되지 않습니까 뭐예요? 기본질인 거예요 이전처럼 빵빵하게 해주는 것이 과에 취해 있다면 그건 비본질인 것이죠 우리는 분위기에 취해서 기도하는 사람이 아니라 우리는 성령에 취해서 기도하는 사람이에요 아기가 있든 예배인도자가 백업을 해주도 안 해주든 상관없이 우리는 성령에 취해서 끊임없이 기도하는 사람이 될수 있어야 한다는 거예요 그게 진짜 예배자인 것이죠 내가 이 모든 악기와 모든 백업이 사라지고 난 이후에 기도하기 너무 힘들어졌다. 회개해야 되는 거예요. 하나님 나는 비본질에 취해 있었던 예배자였습니다. 회개하고 주님 앞에 본질을 찾아서 예수 그리스도가 주시는 그 감격을 찾아서 성령에 취해서 기도하는 한 사람이 되어야 한다라는 거예요. 예전에 그한 3년 전인가요? 아프리카 케냐 엠브라는 지역에 아울리치를 간 적이 있었어요. 제가 허브대학부에 허브 있었는데 허브대학부 지체들이 굉장히 뜨겁게 예배하거든요 대학생들이 굉장히 뜨겁게 예배하는데 엠부 지역에 가서 엠부 교회에 가서 예배를 드리는데 허브대학부 예배도 길기로 유명하거든요 2시간, 뭐 2시간 반막 이렇게 예배드리기도 하는데 엠부하고는 비교할 게안 되는 거예요 아프리카 사람들은 예배를 길게 드린다는 이야기는 들었어도 그렇게 길게 드릴지 몰랐어요 설교가 3편이에요 아침 9시 예배를 했는데 거의 오후 2시가 돼서 설교가 끝났어요 와, 네, 예배를 드리는데 저도 앉아서 예배드리기 힘든데 제가 이제 저도 설교자이기 때문에 그 강단에 앉아서 이렇게 보고 있었어요. 우리 허브 대학부 애들이 이제 몸살이 나기 시작하는 거죠. 막못 견디는 거예요. 예배를 못 견디고 아프리카 고로 막 예배드리기가 얼마나 힘들겠어요. 막못 견디고 힘들어하고 밖에 나가서 도망쳤다가 들어왔다가 도망쳤다가 막 들어왔다 막 이러는 거예요. 제가 그 모습을 안 봤으면 좋았는데 그 모습을 다 보니까 마음이 아픈 거예요. 예배가 끝나고서 탁그 허브 대학부 애들 을다 모았어요. 그리고 제가 이야기했어요 우리가 얼마나 예배의 비본질를 취해서 예배했는지 오늘 우리는 목격했다 이곳에 계신 하나님도 똑같은 하나님인데 우리는 이곳에 예배해서 하나님을 잃어버린 채이 예배가 어렵다고 생각하고 도망쳤는 모습을 보였다 애들이 막푸적푸적하면서 울기 시작하는 거죠 눈물을 흘리면서 그 자리에서 한 시간 동안 회개 기도했던 기억이 나요 놀라운 사실은 하나님은 그런 연약한 모습도 사용하시더라고요. 저희가 그렇게 눈물 흘리면서 기도하는데 이 모습을 케냐 엠부 교회 성도들이 보는 거예요. 그래서 다음날 새벽에 저를 찾아왔어요. 제가 영어 이름이 조나스인데 조나스, 우린 너무나 감격했어요. 왜 감격했어요? 그랬더니 우리는 하루에 5시간, 6시간 예배하고 나면 아예 뻗어버리는데 한국 친구들은 5시간, 6시간 예배하고도 그것도 보지 않아서더 기도한다. 와이 모습을 보고에 감격했다 우리 정말 은혜 받았다 우리도 그렇게 기도하는 예배자가 되어야겠다 뭐 이런 간증을 하더라고요 뭐 하나님께서 그런 연약함도 사용하시지만 중요한 건요 예배 가운데 예수 그리스도 십자가 구원을, 구원의 을구원 기쁨을 경험하고 노래하는 우리가 되어야 한다는 라 것입니다 비본직적인 것에 집중하지 마세요 본질적으로 내 안에 허락되어진 내 안에 주어진 구원의 역사를 노래하고 기뻐하는 것이 예배의 본질인 것입니다 그렇게 예배 기쁨을 소유한 사람이 되면요 그때부터 가는 곳곳마다 예배하게 되어 있는 거예요. 진정한 예배자는요 기쁨의 예배를 찾아다니는 사람이 아니라 예배 없는 곳을 나아가 예배를 만들어가는 사람이 되는 거죠. 그리고 우리는 그것을 선교라고 이야기하는 것입니다. 2절에서 5절까지의 말씀 조금 길지만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 2절에서 5절 시작 그리하여 주의 길이 땅에 알려지고 구원하시는 주의 힘이 온 민족들 사이에 알려지게 하소서 오 하나님이여 민족들이 주를 찬양하게 하소서 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 민족들이 즐거워하며 기뻐 노래하게 하소서 주께서 사람들을 공유롭게 심판하시고 땅위의 민족들을 총치하실 것입니다. 셀라. 오 하나님이여 사람들이 주를 찬양하게 하소서 모든 백성들이 주를 찬송하게 하소서 아멘 말씀은 이야기합니다 그 예배의 기쁨은 흘러서 온 열방으로 흘러가게 되어 있다라고 이야기해요 예배자의 갈망은요 그 예배의 기쁨이 열방 가운데로 흘러가 모든 민족이 함께 예배하고 함께 찬양하기를 소망하게 되어 있다라는 것입니다 시편 말씀을 묵상하고 우리가 구약성경을 묵상하면서 놀라운 사실은요 예수님께서 땅까지 이르되 인이 내리라 말씀하셨던 그 사도행전 말씀 이전에 마태복음 28장 이전에 하나님의 그방향성을 이미 정해져 있었다라는 거예요. 열방을 향하여서 예배가 없는 곳을 향하여서 예배를 가지고 나아가라라고 이야기하셨다라는 겁니다. 성경을 보면 요 온통 그 기쁨의 흐름에 대해서 끊임없이 이야기해요. 다시 말하면 성경은 온통 끊임없이 성교에 대해서 이야기하고 있는 책이라는 것이죠. 이제 곧 여름이 되고 여름이 되면 이제 한국 올해는 안 하는데 작년에 했었던성교한국을 합니다. 성교한국은 이 시대의 젊은이들이 함께 모여서 성교의 비전을 함께 꿈꾸는 것인데요. 꿈꾸는 행사예요. 2006년 성교한국에 제가 참석했는데, 이때 제가 굉장히 충격적인 장면을 목격하게 됩니다. 밥쇼글이라는 성교학자가 있어요. 마침내 드러나다라는 책을 썼는데, 예전에는 TP, 그 단기 성교 과정 가운데 마침내 드러나다가 필수 도서였거든요. 이 책은 그 평신도들에게 금지서로 불렸던 책이 있어요. 지금 서점에 있을까 모르겠는데, 읽어보기 원하시는 분들은 큰 결단을 하고 읽어보시면 돼요. 마침내 드러나다 라는 책인데, 굉장히 어려운 책입니다. 그 책을 다 읽었을 때, 성교사로 헌신하지 않고서는 견딜 수 없다라고 해서, 이제, 금지서라고 이야기했던 책이에요. 이 책을 썼던 밥쇼 고린이 굉장히 격하게 성교에 대해서 콜링하는 분인데, 2006년 성교 한국에 와서 메인 강사로 말씀을 전하시는 거예요. 근데, 놀라운, 장면을 목격하게 됐어요. 성경책을 꺼내시더니 성경책을 갑자기 다짜고짜히 푹 찢으시는 거예요. 이제 오늘 성경 찢으면 안 되니까 제가 찍는 흉내만 낼게요. 이렇게 푹 찢으시는 거예요. 그래서 모든 성도들이 그 당시 2006년만 해도 이 성경의 거룩성에 대해서 한참 놀라던 시기 때문에 다 놀란 거예요. 저런 불경건한 성경 동원가를 봤나. 이런 시선으로 밥쇼린을 보고 있는데 밥쇼글이이 성경책 찢어진 성경책을 들고서 사람들한테 막 외치는 거예요. 이성경책 겉표지를 빼고서 이 모든 성경이 여러분들에게 나아가라고 라 이야기하고 있는데 여러분들이 이 성경을 읽으면서 왜 아직도 그 자리에 머물러 있습니까? 라고 이야기하는데 정적이 흐르기 시작했어요 저도 그때 뭔가 한대 맞은 것 같은 기분이 들었어요 성경, 구약도 신약도 우리에게 이야기하고 있는 메시지는 한 가지잖아요 구약은 그 오실 예수에 대해서 기록하고 있고, 신약은 오신 예수에 대해서 기록하고 있어요. 그리고 한 문장 정도 더 추가하자면 뭐예요? 오실 예수, 오신 예수, 들었냐? 이제 나가라. 이거거든요. 말씀 가운데서 성경책 가운데 계속해서 끊임없이 그것을 이야기하고 있는 거예요. 성경을 읽고 성경책을 닫았을 때 우리가 깨달아야 되는 것은 다른 것이 아니라, 이 성경이 내게 말하고 있는 것, 바로 증인된 삶이 되어서 예배가 없는 자리로 나아가 예배를 세우는 사람이 되라. 라고 이야기하고, 있다라는 것입니다. 예수 그리스도의 구원의 감격을 노래하는 것이 예배자 그리고 그 예수 그리스도의 구원의 감격을 나누는 것이 성교인데 그것에 대해서 말씀을 끊임없이 반복해서 이야기하고 있는 거예요. 왜 우리가 그것을 보지 못하고 깨닫지 못해요? 우리의 욕심을 가지고 말씀을 보기 때문에 그래요. 하나님의 관점으로 말씀을 읽어 내려가면 하나님은 우리에게 너무나 명쾌하게 말씀하세요. 성공의 길을 쫓아가는 것이 아니라 이 세상 가운데 인정받는 길을 쫓아가는 것이 아니라 말씀이 없는 곳, 사랑을 받지 못하는 곳 정말로 너무나 낮은 곳, 그곳을 향해서 나아가라라고 말씀은 이야기하고 있는 것이죠 성교는 요 특별한 사람이 하는게 아니에요 예배의 감격이 우리 가슴 반에 찾아오면 우리는 그 감격에 반응하며 나아가는 것이 바로 성교이다라고 이야기합니다 그래서 언제까지 우리는 성교해야 되는가 주님 오실 때까지 우리는 끊임없이 성교를 해야 돼요 그리스도인들은 마나타 주의에서 속히 오시옵소서를 이야기하는 주님 오실날을 기다리는 사람이잖아요. 그렇죠? 아니신가요? 주님 오시지 않았으면 좋겠어요? 우리는 주님 오시기를 기다리는 사람이에요. 근데 주님이 언제 오시는 것인가? 주님이 언제 오실까? 알수 있을까요? 제가 성교 특강하면 항상 이 부분에 대해서 강조하는데 주님이 언제 오실까? 우리는 알수 있는가 없는가? 사람들은 알수 없다라고 이야기합니다. 그럼 저는 이야기해요. 알수 있습니다. 그리고 여기서 졸지 마시라고 이야기해요 졸면 제가 2단이 되는 거예요 마지막까지 정확하게 들으셔야 돼요 우리가 어떻게 알수 있는가 한 가지 힌트가 있어요 마태복음 24장 14절 말씀 자막 준비되었나요? 네, 다 같이 읽어보겠습니다 시작 그리고 이 하늘나라 복음이 온 세상에 전파돼 모든 민족들에게 증언될 것이다 그때서야 끝이 올 것이다 아멘 만화 타 주의에 속히 오셔서 모든 민족에게 증언되면 하나님의 말씀이 증언되면 그때서야 끝이 온다고 라 말씀은 이야기하고 있습니다. 위클리프 성교회는 이걸 굉장히 과격하게 해석해서 마지막 모든 부족언어로 성경이 번역이 되면 주님께서 오실 것이다라고 생각해요. 어쨌든 주님이 다시 오실 날을 기다리는 그리스도인들에겐 마지막 날을 향해 달려가야 하는 사명이 있는 거예요. 마지막 주님 오실 그날까지 복음을 이야기해야 되는 사명이 있는 거예요. 주님 오시길 정말로 우리가 간절히 원하는 그리스도인의 삶을 살아간다면 라 우리가 정말로 복음을 듣지 못하는 그 사람들을 향하여서 끊임없이 달려나갈 사명이 우리 안에 있다라는 것입니다. 우리가 진정한 그리스도인이라면, 진짜 크리스천이라면 진짜 말씀을 예수 그리스도를 구주로 영접하고 말씀을 진리로 받아들인다라면 우리가 말씀을 따라 살아가는 사람이라고 고백한다라면 우리는 열방을 향하여서 말씀이 없는 곳을 향하여 나아가려는 우리의 성교적 의지를 가지고 살아갈 수 있어야 한다라는 것입니다 그리고 그 참된 예배자의 길을 걸어갈 때 참된 성교사의 길을 걸어갈 때 우리는 말씀이 가지고 있는 또 하나의 비밀을 경험할 수 있는 것이죠 그것이 무엇이냐면 예배하는 인생은 열방을 향하여 기쁨을 전하는 인생은 세상을 두려워하지 않는다라는 것입니다 우리 안에 두려움이 왜 있습니까? 두려움의 이유는 간단합니다. 자꾸 나의 문제의 시선을 주목하기 때문에 그래요. 내 문제에 집착하기 때문에 우리의 예배의 기쁨은 사라지고 근심과 걱정으로 그 자리가 가득 채워지게 되는 거예요. 근데 예배의 기쁨을 회복한 사람은요, 정말 그 예배의 기쁨을 나누기로 결단하며 인생을 그렇게 살아가는 사람은 두려워하지 않습니다. 우리 잘 알잖아요. 마태복 6장 33절. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이 말씀을 믿음으로 고백하는 사람은요 두려워할 필요가 없는 거죠 이 모든 것을 나에게 더하시겠다고 말씀하신 그 하나님의 축복의 약속을 붙잡고 그럼 뭐 하면 되는 거예요? 그거는 결과예요 내가 할수 있는 게 아니에요 내가 할수 있는 건 뭐예요? 먼저 그 나라와 그 의를 구하라 라는 거예요 근데 우리는 왜 우리에게 더하지 않으실까 두려워하며 살아갑니다 왜 하나님께서 내게 더하지 않으실까? 이유는 간단해요 그 나라와 그 의를 구하지 않기 때문에 그런 것이죠 사랑하는 여러분 우리는 하나님께 투자하는 인생을 살아가는 게 아니에요 하나님한테 이만큼 투자하면 하나님께서 이만큼 주시겠지 n no, 절대로 그렇지 않아요 우리는 하나님께 올인하는 인생을 살아가야 하는 거예요 내 전부를 주님께 드리며 나아갈 때 하나님께서 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 내 전부를 드리지 못하면 결국 우리는 두려워하는 인생을 살 수밖에 없는 거예요. 다시 말하면 내가 예배의 기쁨을 드리고 예배의 기쁨을 나누는 인생이 되지 못하면 성교하는 인생이 되지 않으면 내 인생은 영원히 불완전하고 어색한 인생이 될 수밖에 없다라는 것입니다. 저는 여러분들 우리 인사, 인간들이 살아가면서 왜 인생 가운데 만족감을 느끼지 못하는가 가장 본질적인 이유 한 가지 우리가 증인된 삶을 살고 있지 않기 때문에 우리 인생에 만족감을 느낄 수 없는 거예요. 다시 말하면 우리가 사랑하는 인생을 살고 있지 않는 거고 우리가 복음이 있는 곳에 우리가 그냥 현실에 안주하며 살아가기 때문에 오히려 우리 인생이 더 불안하게 느껴질 수밖에 없다는 라 겁니다. 왜요? 내 욕심과 나의 이기심을 가지고 안주하는 인생 가운데는 성령의 능력이 함께하지 않기 때문에 그런 거예요. 우리인생의 말씀의 방향성과 예배의 방향성을 따라 복음이 없는 것을 향하게 나아가게 되면 그 여정 가운데 하나님께서 놀라운 일을 이루시겠다라고 약속하시거든요 6절과 7절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 6절과 7절 시작 그러면 이 땅에 수확물이 불어날 것이고 하나님 곧 우리 하나님께서 우리에게 복을 주실 것입니다. 하나님께서 우리에게 복을 주실 것이니 땅의 모든 끝도 그분을 두려워할 것입니다. 아멘 열망을 예배하게 하는 예배자의 삶은 하나님께서 포기하지 않으신다라고 말씀하세요. 그리고 하나님께서 복을 주신다라고 말씀하십니다. 이 복은 세상의 개념의 복이 아니에요. 어디서 무엇을 하든지 임마누엘의 하나님이 동행하는 축복을 너희에게 주겠다라고 말씀하시는 것이죠. 너가 내게 올인하면 너가 하나님께 올인하면 내가 너를 지키겠다라고 말씀하시는 거예요. 임마누엘의 하나님을 경험하면 어떤 일이 일어납니까? 세상을 두려워하는 것이 아니라 그때부터 말씀이 이야기하는 것처럼 세상이 우리를 두려워하게 되어 있는 거예요. 그리스도인은 세상을 두려워하는 사람들이 아닙니다. 우리 하나님께 나의 인생을 드리고 그 하나님을 의지하며 나아갈 때 세상이 우리를 두려워하게 만들어야 하는 사람이 그리스도인인 거예요. 그런데 그런 인생을 누가 한다고요 예배하는 인생. 그 예배에 붙들려서 그 예배함의 기쁨을 세상 가운데 알리는 사람들의 가운데 하나님께서 함께 하시고 그 인생을 들어 사용하시겠다고 말씀하시는 것이죠 이스라엘 민족이 전쟁에 나갈 때 제일 앞에 찬양하는 사람들이 나아갔다는 것을 기억하세요 그들은 자신의 능력을 믿으면서 나아간 것이 아니라 우리를 이끄시는 그하나님을 능력을 믿고서 의지하면 나아가는 사람이었고 이스라엘 군대는 그 시대 가운데 가장 두려운 군대가 되었다는 라 사실을 기억하세요 예배의 기쁨을 가지고 그 기쁨을 나누며 살아가는 인생은요 세상을 두려워하는 것이 아니라 세상이 두려워하는 한 사람이 된다는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 예배의 기쁨을 경험하는 것, 그것 자체가 능력이에요 왜요? 인생의 주권자가 내가 아니라 죽게 있음을 인정하며 나아가는 것이기에 하나님께서 그 길을 그 능력으로 인도하시거든요 그 인도하심을 경험하는 사람은 누구예요? 예배할 수 없는 상황 가운데 예배하는 사람이 경험하는 것이고요 아무도 예배하지 않을 때 예배하는 사람이 경험하는 거예요. 하나님의 역사는 언제 일어났어요? 불가능 가운데 일어났어요. 오병의 기적은 언제 일어났어요? 불가능 가운데 순종할 때 일어났어요. 마찬가지예요. 예배할 수 없을 때 예배하는 우리의 삶의 모습을 보일 때 하나님께서는 비로소 놀라운 역사심을 하 일으켜 주신다라는 것입니다. 몸의 자릿 타면 누가 경험해요? 몸의 책을 보면서 와이 몸가요 멋있겠다 재밌겠다 이거 꿈꾸는 사람이 몸의 기쁨을 경험하는 것이 아니라 책을 덮고 몸을 떠나는 사람이 그 기쁨을 경험하는 거예요. 말씀은 그것을 약속하고 있어요. 너희가 깨달으면 내가 너희와 함께하겠다. 아니요 아무리 깨달아도 하나님은 하나님 함께하심을 경험할 수 없어요. 누가 하나님의 함께하심을 경험하는 거예요? 그 깨달음을 따라 살아갈 때 하나님의 함께하심을 경험하게 되는 거예요. 사도행전 1장 8절 말씀 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 지인이 되리라 다 아시잖아요 지겹게 들었잖아요 근데 우리는 그 권능을 경험하지는 못해요 이유는 뭐예요? 우리가 예루살렘으로 나아가지 않기 때문에 그런 거죠 우리가 위대와 사마리의 땅 끝으로 나아가지 않는 거예요. 성령께서 너희가 너희에게 가너 임하시면 너희가 권능을 받고 우리는 성령의 권능을 받은 사람이에요. 그런데 왜 우리가 성령의 권능을 받았음에도 불구하고 경험하지 못합니까? 답은 그 문장에 있는 거예요. 우리가 나아가지 않고 안주하면 나아가지 않고 나의 삶에 이기심에 만족하며 살아간다면 라 우리는 결국 권능을 경험하는 인생이 될수 없다는 라 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 인생 가운데 예배하는 인생이 되십시오. 그리고 그 예배의 기쁨을 나누기 위해서 도전하는 인생으로 살아가게 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 열방 가운데로 나아가는 인생이 될때 거기서 권능을 경험하게 되는 거예요. 떠나보니, 떠나봐야지 하나님께서 함께 하신다는 사실을 고백할 수 있게 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 예배의 능력을 경험하기 원하십니까? 여러분 현실의 삶에 안주하는 것이 아니라 부르신 그곳으로 나아가는 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 우리 고백하잖아요. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 우리는 나의 오늘에서 예배하는 것이 아니라 길이 없는 그 길, 삶이 없을 것만 그곳으로 나가서 예배하는 사람이 되어야 한다는 것이죠 그리고 그곳에서 성령님을 만나고 그곳에서 예배 기쁨을 누리는 사람이 되어야 하는 것입니다 말씀을 정리하고 함께 했으면 좋겠는데요 사랑하는 여러분 부르신 곳에서 우리는 예배하는 사람들입니다 우리는 기쁨의 예배를 찾아다니는 사람이 아니라 기쁨의 예배를 만드는 사람이에요 대학생들에게 항상 이야기하지만 복의 근원은 복을 찾아다니지 않습니다 복의 근원은 내가 서 있는 곳이 복의 자리가 될 것을 알기 때문에 복을 찾아다니지 않아요. 하나님은 여러분을 기쁨의 예배자로 부르셨습니다. 우리는 기쁨의 예배를 찾아다닐 필요가 없어요. 내가 서 있는 곳이 기쁨의 예배의 자리가 되는 것이죠. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리는 기쁨이 없는 곳을 향하여 나아가서 그 자리에 서서 기쁨의 예배를 세우는 사람이 되어야 하는 것이죠. 우리가 부르신 곳에서 나는 예배하는 찬양하는데 적어도 제가 경험해 본 부르신 곳에서 부르신 곳은 별로 좋은 곳이 없었어요. 하나님은 여러분을 절대로 좋은 곳으로 부르시지 않아요. 힘든 곳으로 부르시고 말씀은 그렇게 이야기하잖아요. 말씀은 평안하고 평탄하기로 너희를 부른다라고 말하지 않아요. 좁은 좁은 길로 가라라고 이야기하죠. 그리고 그 부르신 곳에서 우리는 무엇을 하는 거예요? 그리고 부르신 곳에서 예배하는 거예요. 그리고 예배할 때 우리는 하나님께서 이끄시는 세상이 경험할 수 없는 놀라운 큰 기쁨과 참된 평안을 경험할 수. 있게 되는 것이죠 저는 여러분들이 가장 힘든 곳에서 예배하는 사람이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 네, 여러분의 가정이 힘든 사람 있을 거예요 직장이 힘들고요 여러분의 삶의 터전이 너무나 힘든 사람 이 있습니다 아까 전에도 이야기했듯이 여러분 거기서 예배할 만큼 되니까 하나님께서 그 자리에 세우신 거예요 포기하지 마시고요 그 자리에서 하나님으로 붙잡고 마지막 순간까지 예배할 수 있는 여러분들이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 다 정말로 그 예배자의 마음을 가지고 열방의 끝으로 나아가서 마지막 순간 열방의 끝에서 함께 만나 다시 예배하는 거예요. 그게 그리스도인의 꿈인 거예요. 우리의 꿈은 다른데 있지 않아요. 열방의 끝까지 복음을 들고 나아가 예수 그리스도를 전하고 그 열방의 끝에서 함께 모여 예배하는 것이 우리의 꿈인 것이죠. 더 나아가서 하나님 나라에 가서 하나님 내가 하나님 이렇게 예배하다 왔습니다. 저는 그게 소망이에요. 하나님 날아가는데 하나님이 부르시는 거예요 내가 성민아 내가 너를 왜 천국에 들여보내야 하냐 하나님 좀 들여보내주셔야 되지 않겠습니까? 소심하게 하나님한테 비는 인생 살고 싶지 않거든요 하나님 내가 주님을 위해서 이토록 헌신하고 예배자의 마음을 가지고 예배가 없는 곳에 예배를 세우다 왔는데 지금 안 들여보내시려고 생각하시는 거예요? 그게 하나님한테 큰소리 칠수 있는 그런 그리스도인의 삶을 살고 싶지 않습니까? 마지막에 하나님 앞에서 막 세마는 거예요. 하나님 내가 이것도 착한 일 했고 저것도 착한 일 했고 이런 불굴한 그리스도인의 인생이 아니라 하나님 앞에서 내가 주를 위하여서 마지막 그 순간까지 열방 끝까지가 복음을 이야기하는 삶을 살았습니다. 그렇게 이야기할 수 있는 당당한 그리스도인으로 살고 싶지 않습니까? 사랑하는 여러분 그런 예배자로 살게 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 신앙께 찬양했으면 좋겠는데요. 네, 우리 예배인 도자가 허브대학교 이준인 전사님인데 센스가 부족해요. 이 정도 되면 올라와서 준비를 해주. 근데 밴드도 다 올라오면 좋을 것 같아요. 보컬들도 다 올라오면 좋을 것 같아요. 네, 제가 노래를 잘하지만 함께 예배하면 더 좋을 것 같아서 우리 함께 찬양하며 나아갈 때이 찬양의 고백이 어, 우리 결단의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 아멘. 네, 우리 앉아있지 말고 다 일어나서 고백했으면 좋겠어요 하나님 내가 하나님 부르신 그곳으로 나아가서 예배하는 예배자로 살아가겠습니다 현실이 안주하는 인생이 아니라 예배의 기쁨을 경험했으면 그 예배의 기쁨을 알리는 것이 당연한 것 아닙니까 열방의 예술을 수 알지 못하고 죽어가는 그 사람 가운데 나아가서 그 기쁨을 알리는 그 예배가 없는 곳에 예배를 세우는 한 사람으로 살아가겠습니다 우리 그렇게 결단하며 우리 마음을 주님께 드리며 함께 고백하며 나아가게 되기를 소망합니다 주님 그렇습니다 부르신 곳에서,
1: 부르신
0: 곳에서, 난 예배하네, 사그
1: 상황에도. 내기를 소망합니다 부르신 곳에서 부르신 곳에서, 부르신 곳에서. 나는 예배하며 힘든 곳이 어디 습니까보통이 있는 곳이 어디 없습니까 부르신 그 자리에서 예배할 수 있는 예배하네. 그 사실 하나 나는 기뻐하겠습니다 부르신 곳에서 Yeah. 하여 주시옵소서 하나님께서 주시는 예수 그리스도 그 이름 하나만으로도 감격을 누리며 아버지 기뻐의 예배하는 진정한 예배자가 되게하여 주시옵소서 기본입장인것다 내려놔도 본질 대신 예수 그리스도의 그자가 하나만을 바라봐도 내 인생 가운데 감사가 터져나오는 그런 예배자의 인생이 되게하여 주시옵소서 그런 거짓의 예배자되기를 소망하는 자마다 우리 주여 세번 부르짖으며 기도하며 나가겠습니다 아 주여